0: Bom dia, massa atleticana! Estamos começando o primeiro lance desta terça, dentro do Bom Dia Massa. Daqui a pouco vamos com todas as informações do Galo. Tem o um quadro Meu Galo Minha Vida. Tem também o um outro quadro de grande sucesso, é Fato ou Fake. E claro, as informações do Galão. Sem falar do Galinho, antes vamos com. começar, né? Começar com o quadro É Fato ou Fake. Chega mais! Gabi Silva, ó. Não é Gabi, não, gente. É Adriana Valadares. Bom dia, Adriana. É Fake ou Fato?
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Chegando com o Fake ou Fato do Galo, aqui no primeiro lance. E se depois de muitas décadas, a conquista do brasileiro de 1971 deixou de ser o título do primeiro campeonato brasileiro da história, uma marca o atleticano ainda mantém. Foi o Galo, vencedor da primeira competição interestadual disputada no país. Em 1937, o Galo venceu uma competição promovida pela Federação Brasileira de Futebol, que era a CBF da época, envolvendo campeões estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Espírito Santo. Daí vem o Nós Somos o Campeão dos Campeões, que tem lá no nosso hino. E aí, verdade ou mentira? Fake ou fato? Vale a sua participação pelo Zap Galo, 971 29 13 sim, eu deixo você pesquisar também se não souber, eu volto já com o resultado.
0: Tá certo, é Adriana Valadares, é loira também, né? Daqui a pouco aí sim, Gabi Silva chega na 90.3. Agora tem Marcos Botelho com as primeiras do Galo Forte Vingador. Bom dia, Botelhão!
2: Bom dia, Roger Luiz. Bom dia, Massa Atleticana. Começando aqui a nossa programação, sempre com o primeiro lance nesta terça-feira. A Massa ainda curtindo a vitória contra o Flamengo. E dia de folga para os jogadores. Vão curtir a família, aquele descanso. Toda a preparação retorna amanhã lá na Cidade do Galo, visando o jogo contra o Corinthians, que daqui a pouquinho é o detalhe, viu? Porque vamos falar primeiro de Eduardo Vargas, assinou seu contrato, jogador do Atlético, usará a camisa número 10, que pertence ao Casares. agora é de outro gringo, o Vargas, chileno de 31 anos. Mas não se iluda, viu, torcida atleticana? Ele não é um meio campista, ele é atacante, joga de falso 9, um exímio finalizador, dentro, fora da área, ele bate de qualquer distância, um chute muito potente, não atou o apelido dele lá no Chile é o Turbomem. é, Eduardo Vargas tem esse apelido aí, quem sabe a massa... Adotando este apelido e colocando no Vargas, é o Tuborman da Massa Atleticana. Mas enfim, Eduardo Vargas, já de contrato assinado, dois anos, tem vínculo até 2022 com o Clube Atlético Mineiro. A última contratação da temporada, a 11ª da era, Jorge Sampaoli. Já que eu estou falando de Eduardo Vargas, Roger, vamos passar aqui para Massa o que o Camisa 10 sobre o sentimento de vestir a camisa alvinegra.
3: Roy, muito obrigado. A verdade estou muito, muito contento de vestir esta camisa do Atlético e nada, estou ansioso já por entrar no campo.
2: Poder trabalhar com o São Paulo de novo foi uma das coisas que motivou você a estar tá vindo aí?
3: Sim. Eu falei com ele. Ele me motivou muito na, na conversação que a gente tivemos juntos e isso, e estou muito contento de estar aqui com ele e vou, vou dar o melhor de mim.
2: O torcedor atleticano já te conhece por, por uma passagem já no Brasil, mas para quem ainda não viu o Vargas jogar, fala um pouco de como é o seu futebol, como você atua.
3: É, é um nove, um nove clássico. Às vezes bacha um pouco para pro metade do campo para pegar a bola, mas sempre estou ali no, na área para fazer agora.
2: Deixa agora então um recado para a torcida atleticana. Está ansiosa para ver em campo.
3: É. Hum, que eu vou dizer. Estou é, muito contente de estar aqui. É, vou dar o melhor de mim e, e nada. Espero fazer muito gol por aqui com essa camisa. Daí
2: tá importante o Roger Luiz Eduardo Vargas e ele que fará sua estreia contra o Corinthians. Isso mesmo, jogo sábado, pode ter certeza que o Vargas entrará em campo. Titular ou reserva? Pouco importa, isso aí está na cabeça do Jorge Sampaoli, que retorna a equipe, cumpriu suspensão contra o Flamengo, retorna contra o Corinthians em Itaquera, tá certo? Eduardo Vargas à disposição de Jorge Sampaoli já para o sábado 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora sim, Gabi Silva e a base atleticana me fala sobre o sub-17,
0: sub-20 e tudo mais. Bom dia, Gabi!
4: Bom dia pra você, Roger, bom dia, massa atleticana. Terça-feira de muito galinho aqui na 90.3 e eu vou começar falando sobre o sub-17. É, após golear o América, primeira vitória do galinho no Brasileirão pelo oitavo rodada, a equipe de Lucas Batista viajou nesta segunda-feira para Recife, onde tem o último compromisso do Campeonato Brasileiro Sub-17 pela nona rodada do Brasileirão, o Galinho então enfrenta hoje às três da tarde o esporte na Arena Pernambuco, o jogo então último da primeira fase, o Galinho que infelizmente não vai conseguir a classificação, mas encerra por aqui os trabalhos no Brasileirão. E agora a equipe tem pela frente... É a Copa do Brasil. O jogo será no dia 25, às 4 da tarde, em São Raimundo, no Amazonas. O jogo, então, será realizado em Manaus pela primeira fase da Copa do Brasil da categoria. E a equipe precisa vencer porque é jogo único. Então, o Galo vai viajar longe para tentar a classificação, já que no Brasileiro deixou a desejar. Foram... Oito jogos até aqui, cinco empates, duas derrotas e uma vitória. Então o Galinho vai tentar surpreender o esporte em casa hoje para conseguir ao menos duas vitórias na competição. Lembrando que o Galinho soma oito pontos em oito jogos pelo Brasileirão da categoria. Agora vamos falar do Sub-20, o Sub-20 que tá voando, que tá fazendo bonito tanto no Brasileiro e na Copa do Brasil, o Galinho após golear o Palmeiras pelo Brasileirão 11 primeira rodada, os gols marcados por Guilherme 2, Giovani um e Júlio César também um. A equipe viajou logo após o jogo, voltou para Belo Horizonte, chegaram em BH de manhãzinha por volta de 6 da manhã e nessa segunda ganharam folga, um descanso merecido já que a equipe vem de uma sequência difícil e agora tem pela frente um outro confronto que é pela Copa do Brasil. Então pela Copa do Brasil o Galinho que passou pelo Gama e pelo Bragantino enfrentar nas quartas de final vai enfrentar o Goiás, o jogo o primeiro será realizado em casa no Sesc Venda Nova quinta-feira, 5 da tarde, o Galinho precisando fazer um bom resultado para viajar para Goiânia tranquilo com um saldo de gols positivo para não passar sufoco jogando lá na casa do Goiás. Então, fique ligado na 90.3 para saber mais a equipe que começa a preparação hoje pela tarde. Hoje tem treinamento na cidade do Galo, tem reapresentação. Já preparar tudo para esse duelo decisivo de quarta-feira que eu estarei no SESC acompanhando e trazendo notícias para a massa atleticana dentro do resenha do Galo. Então se liga na 90.3 que eu volto com mais notícias da base. Um abraço!
0: E o mundo esportivo Júlio Lazarote Chega mais, Julião. Bom dia!
4: Opa! Bom dia, massa! Bom dia,
5: Roger! Jogos de hoje pelo mundo: campeonato chileno Colo-Colo recebe o Antofogasta, Já pelo campeonato colombiano temos quatro jogos: La Equidad versus Patriotas Boiacá, Independiente Medellín versus Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira versus Milionários e o Santa Fé recebe o Deportes Tolima pelo Campeonato Uruguaio, dois jogos: Progresso versus Rentistas e o Anders versus Cerro Largo. Daqui a pouquinho eu volto com mais uma história do meu Galo, minha vida até já. Marcos Botelho retorna à programação
0: 90.3 no primeiro lance falando de Mais Galo.
2: Voltando, Roger Luiz aqui ao primeiro lance, para falar da sequência do Galo no Campeonato Brasileiro. O Atlético que tem 35 pontos, um ponto atrás do líder internacional, mas vale ressaltar, o Galo tem um jogo a menos em relação ao Colorado. Mesmo número de vitórias, um pontinho atrás e o Atlético buscando a liderança do Campeonato Brasileiro. Jogo contra o Corinthians, mas o Atlético terá certos desfalques, viu? Todo mundo sabe, os gringos estarão com as suas seleções. Júnior Alonso com a seleção paraguaia, Savarino com a seleção venezuelana e o nosso querido Alan Steve Franco com a seleção equatoriana. Além deles desfalques por conta de lesão. O Jair, que está com uma lesão no adutor da coxa direita, e tem o Natan com edema na coxa esquerda. São desfalques para o jogo contra o Corinthians Talvez o Natan retorne para esta partida Pouco provável Mas para o jogo contra o Corinthians Estas baixas, tá certo Roger? O Atlético, como eu disse, buscando a liderança Joga 7 horas da noite em Itaquera No primeiro turno Deu galo de virada 3x2 Com o show do Johan. Quem sabe o Johan entrando em campo E fazendo um bom papel Pode ser que ele entre em campo Já que o Atlético está desfalcado, muito desfalcado No meio de campo Chances aí pra galera que não vem tendo grandes chances na equipe de Jorge e Sampaoli. Caso do Johan, do Caleb do Dylan Borreiro é até mesmo o Alan Souza voltando a jogar como titular tá certo? Atlético e Corinthians aqui na Rádio da Massa a jornada começa às 6 horas a bola rola 7 da noite tá certo?
0: E o quadro meu galo, minha vida, que tá conquistando a todos Julião, hoje é história de quem? O torcedor quer participar? Mande seu zap 97129213 e a seu áudio conte a sua história com o Atlético hoje é de quem essa história? Relata pra gente Julião
5: Gente, 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 hoje vamos contar a história do Marcos Vinicius, que mora no bairro Santo André, aqui em BH. Ele nos conta sobre um dos mais marcantes jogos em que esteve no Gigante da Pampulha. O ano era de 1999 e o Galo chegou de forma avassaladora no final do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Corinthians. Apesar de Marcos e seus amigos entenderem que o elenco do time paulista era muito bom, o Galo vivia um momento mágico. Marcos, seus seis amigos e mais de 80 mil torcedores viram o Galo vencer o primeiro jogo da final por 3 a 2. O Galo foi a campo com Kleber, Bruno, Caçapa, Galvão e Ronildo. Valdir, Galo, Belete, depois Edgar e Robert. Guilherme e Marques, que foi substituído por Adriano, que também deu lugar a Cairo. Um jogo incrível com três gols de Guilherme e que deixou os atleticanos confiantes no título, que, infelizmente, não veio. Naquele ano, New Radicals com You Get What You Give comandavam as FMs do Brasil. Hoje, Marcos Vinícius e seus colegas, daquele tempo, são bons amigos, já casados, mas ficou aí a parceria, a camaradagem daquele jogo de 99. Ah, a reprise desse programa rola a partir de uma da tarde no nosso site aradiodamassa.com.br ou no Spotify. É só procurar a Rádio da Massa. Ah, lá vocês também encontram... Todos os outros programas, valeu? Até amanhã, massa! Tá contigo, Roger Luiz! Marcos Boteiro
0: retorna à programação 90.3. Mais uma vez, é com galo que você chega, né, Boteiro!
2: É isso aí, Roger Luiz. Voltando aqui ao primeiro lance para responder perguntas da massa. Muitas pessoas mandando mensagem no Zap Galo e também no meu perfil pessoal, nas redes sociais MarcosVSBotelho, tanto para Twitter quanto Instagram. O detalhe aqui, viu, Roger Luiz? A torcida perguntando: Ah, o Atlético vai desfalcado no meio de campo para cima do Corinthians. Quem será os jogadores da Volância, sendo que o Alan Souza é o único? É, tem esse detalhe aí mesmo O Alan Franco, o Jair Não estarão à disposição do técnico Jorge Sampaoli Para a partida de sábado O Nathan, que pode fazer essa função um pouco mais recuado Também é dúvida, muito provavelmente não vai para a partida Aí o Sampaoli deve improvisar certos jogadores para esta função As opções, tem o Dylan Borreiro para atuar nesse setor O Zarate um pouco mais recuado tem o Guga. O Guga pode jogar de volante também. Ele pode fazer uma função mais centralizada. E nós temos a opção também do Johan. O Johan tá sumido, mas quem sabe pintando na equipe do Galo contra o Corinthians, nem que seja para o segundo tempo. Ou preencher o meio-campo do Atlético com alas, colocar quem sabe o Caleb. É, as opções do técnico Jorge Sampaoli, ele terá que improvisar, isso é certeza. Se fosse para escolher o meio de campo para cima do Corinthians... Alan Souza, evidentemente, jogador da função... O Zaratio e também o Eduardo Sacha... Mas é, eu creio muito na entrada do Dylan Borreiro, viu? Alan Souza, Dylan Borreiro, Zaratio... Quem sabe este o meio de campo do Galo para cima do Corinthians, lá na frente o Marrone, o Sacha e o Keno. E o Vargas despontando por fora, já registrado no bid. Como eu disse, podendo entrar na segunda etapa, pouco provável a sua titularidade, mas fica como opção para a segunda etapa. E vale ressaltar, o Johan com todas as condições de jogo pode fazer também esta função. É, o Jorge Sampaoli terá tempo para trabalhar isso, viu massa atleticana? O Atlético retorna aos trabalhos amanhã, tem treino quinta-feira, tem treino na sexta, viagem para São Paulo, jogo sábado, com estes desfalques para o meio de campo, especialmente na função de volante. Volto a ressaltar. O Alan Franco com a sua seleção, o Jair lesionado e o Natan com Edema na coxa esquerda. Dúvidas para o Sampaoli, mas ele tem jogadores para repor para esta grande partida contra o Corinthians lá em São Paulo.
0: Paulo Roberto Prestes chega com seus comentários a 90.3 dentro do primeiro lance falando sobre o Vargas. Você acredita que vai ser igual ao Zarate o Sampaoli vai colocar o atacante no segundo tempo nos próximos jogos? Bom dia, Paulo!
6: Bom, acompanhando aí as entrevistas né, do nosso novo centralvante que se diz clássico né, nosso Vargas, espero que realmente chegue aquele Vargas que a gente conhece, aquele centralvante que coloca a bola para dentro com qualidade né, e ele é um jogador técnico também além de ser um, um bom atacante espero que realmente já para o jogo contra o Corinthians, ele esteja inteiro, esteja já inscrito na CBF, eu acho que o Atlético deve correr atrás disso sim, porque todo o reforço nesse momento que o Atlético vive, né de voltar a carga assim, a, a querer ganhar o título, a entrar um time mais focado, determinado, com mais qualidade, eu acho que será bem-vindo o nosso Vargas agora. Espero que realmente ele tenha oportunidade, não sei se ele vai aguentar jogar muito tempo, mas que ele jogue meio tempo, 30 minutos e eu acho importante ele viajar já com o grupo para conhecer melhor né o grupo ver os ficar de perto no banco sentir o jogo e eu acho importante realmente o vagas tendo oportunidade no sábado 19 horas contra o Corinthians. Marcos Botelho retorna à programação
0: 90.3 no primeiro lance, falando de mais galo.
2: Voltando aqui com a minha última participação no primeiro lance, para falar de galo futebol feminino. <risos> tá achando que vamos falar só dos marmanjos? As garotas, as vingadoras, enfim, venceram a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro A2 2020. Grupo E bateu o líder Botafogo. Botafogo que é líder do Grupo E com sete pontos... Perdeu de virada para as Vingadoras, 2x1, o um, Atlético firme e forte na luta pela classificação à segunda fase. Está em quarto com cinco pontos, um ponto atrás do Real Brasília, que é o terceiro colocado. Os dois primeiros do grupo se classificam diretamente. O terceiro colocado tem aquele sistema de repescagem, mas o Atlético enfrenta o Goiás. No SESC vem nova semana que vem... Com claras chances de classificação, é fazer o dever de casa e classificar a próxima fase e buscar o acesso para a série A1, tá certo? As Vingadoras comandadas... O Roth Mantulho tem este grande desafio contra o Goiás no Sesc Venda Nova para sacramentar, quem sabe, a classificação. Jogo pegado, duro ontem, mas as Vingadoras foram lá e fizeram a virada para cima do líder Botafogo, tá certo? Eu me despeço aqui deste primeiro lance de terça-feira. Amanhã eu volto, mas durante a nossa jornada eu volto também. Bom dia, massa. Tem também o um Na Geral com a massa. E mais à tarde, a resenha do Galo. Ô, oh, Roger ao seu lado, ao lado de Pedro Bala, Gabi Silva, Paulo Roberto Prestes e toda a Massa Atleticana que interage conosco também pelas nossas redes sociais, viu? Arroba Rádio da Massa no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Ah, na geral com a Massa e resenha do Galo, não só na 90.3, mas também na Massa Live, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto na programação. Aquele abraço! Valeu
0: Botelhão, até amanhã Adriana Valadares com a resposta do quadro É Fato ou Fake? Chega mais Adriana
1: Tô de volta e hoje A gente tá falando sobre a mudança de parâmetro Da CBF Tudo fato, porque se depois De muitas décadas A conquista do brasileiro de 1971 Deixou de ser o título do primeiro Campeonato Brasileiro da história Porque a CBF passou a considerar Torneios realizados desde 1959 Como parte do Brasileirão e aí vieram aquelas enxurradas de títulos por fax, mas continuando... Uma marca a massa ainda mantém. Foi o Atlético vencedor da primeira competição interestadual disputada no país. Nos vídeos de 1937, o Galo venceu uma competição promovida pela Federação Brasileira de Futebol, que era a CBF da época, envolvendo campeões estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Daí vem aquele trechinho... Nós somos o campeão dos campeões que tem lá no nosso hino. Como no Galo não tem essa de vaidade, de ficar implorando o reconhecimento de título por fax, a gente opta mesmo é por valorizar cada campeonato como ele foi. Até porque, mais do que conquistar títulos, o Atlético faz a é história a cada conquista épica. E olha, eu ainda acredito que o brasileiro de 2020 2021 vai ser do Galo, hein? Até mais, massa!
0: Valeu, Adriana! Valeu a você também, torcedor, por mais uma grande audiência dentro do primeiro lance. Continue conosco, envie aí, Robinho, comandando as manhãs 90.3. Eu te espero às cinco da tarde com a Resenha do Galo, porém, antes, 11 da manhã, tem na geral com a massa. E amanhã, à noite, tem o que, Julião? Fala pra gente aqui. Na terça-feira, Júlio Lazarote, tem um programa especial aqui na 90.3 FM.
5: Pois é, a estreia da nova etapa do Papo de primeira. Partido Papo de, de primeira. A partir das 8 horas da noite.
0: Tá certo, Julião. Valeu, Julião, fechando conosco com chave de ouro. Ô, Júlio, dá um bom dia pra todos, uma ótima terça-feira.
5: Bom dia, massa!
0: Valeu, até amanhã!